0: 我们今天呢，要继续来追上帝的剧《以斯帖记、哦》我想呢，啊、呃，也很感谢刚刚弟兄的这个圣餐的分享。我们生命当中，我们的地位有时候会有一些变化和高低，可是啊、呃，我觉得我们每一个人都在上演我们自己的《以斯帖记》。我相信上帝在这里面都会对我们有好的计划。问题是我们能不能读懂这句戏？先读懂上帝给我们看到的影视铁记，我们才能够去读懂我们自己的生、自己生命所在上演的故事。所以，不管你今天是第一次来到教会，或者是你已经追这个剧，已经追了一段时间哈，我们今天呢，都还是要让大家先同步一下。好，如果你说啊，好可惜哦，听说前面很精彩，但是都没有看到，没关系，网络上面都有，好不好？哈，连姐应该在上面。<笑>然后呢，呃，也无论如何。这个接下来正是精彩的时候，所以来得早不如来的巧哈。我们还是会前情提要，让大家都可以一起来追上帝的剧。呃，这故事发生在波斯帝国，里面有一个奸臣呢，他行情大好，他叫哈曼，他用一笔国库的捐款换来了国王给他的无条件支持，让他发出了一个一年之后可以消灭所有境内犹太人的这个诏令。那不巧呢，王后伊斯帖，他自己就是个犹太人，只是他从来没有公开的，他说他自己的身份。呃，那现在情况很危急，他决定要对王来据实以告，求王可以改变这个决定。于是他冒死见王，并邀请王跟那个坏人哈曼一起参加他特地准备的宴席。在宴会当中，王关心伊斯帖。你到底是不是有什么需要帮忙的？而是以斯帖说有，但是请你再参加第二天我为你们预备的宴席，到时候就会告诉你。而哈曼呢，他参加完第一天的专属晚宴之后，感觉非常的好，他确信自己已经得宠了。他心情本来很好，但没想到回家的路上遇见他的死对头莫迪改，那个不愿意向他下拜的犹太人，就一肚子火。后来，他听从家人朋友的建议，要架起高高的木架，去求王，让他提早把莫迪盖给吊死。所以，到底莫迪盖会不会提早被吊死呢？以斯帖还来不来得及，在第二次的晚宴提出这个救命的请求呢？这就是今天我们要来看的内容。在我们进入今天《以斯帖记》的第六章之前，我们先一起来祷告吧。神、啊，谢谢你，谢谢你从来没有放弃过我们。今天我们走进现场也好，或者是打开直播也好，主在我们生命里面也正在上演许多的故事。所以在这当中，我们常常会问，会问你为什么会这样？我们常常会问你，我们接下来会更好吗？主，我求求你。你是最了解我们每一个人生命的故事的。你创造我们，并且持续的在带领我们的生命。主，我祈求你今天对我们每一个人说话，好，让我们在面对这些高高低低的时候，我们心中可以有来自于你的信念。谢谢你这样祷告奉主的圣名求阿门。好的，那么今天我们要来一起来看第六章，我们就从第六章的第一节先一起读到第三节，请。当天晚上，王睡不着觉。就命令人把官方的史录带来念给他听。记录中有一段提到莫迪改怎样揭发一个暗杀亚哈水鲁王的阴谋，这阴谋是由两个看守殿门的太监毕探和提列计划的。王问：为了这件事，我们赐了什么荣誉和地位给莫迪改？王的仆人回答：什么都没有。好，这个。晚上是那个关键的晚上，是两个晚宴之间的那个晚上，是那个呃哈曼已经把要吊死莫迪改的木头已经准备好，就差王盖个章就要这个提早出事啊莫迪改了，就在这个关键的夜晚，他是莫迪改命在垂危的一晚啊。其实莫迪改自己都不知道这晚发生了什么事情，以斯铁他也不知道。第二天很可能就是莫迪改的死期。事实上，就算以斯帖来得及有所行动，但那也是第二天晚宴的事情了。所以那个时候，莫迪改很可能也被吊死，来不及拯救。在危机来临，在人看来没有什么可以施力点的时候，神出手了。这个晚上很特别的，我不知道为什么睡不着觉。看起来，从经文看起来，王平常应该没有失眠的困扰。OK， 是这个晚上比较特别，所以他有了一些举动。哈、哦，他晚上就真的就睡不着，有可能他是反复在思想：哎、欸，这到底以斯帖在卖什么关子啊？为什么有事需要帮忙却不直接说呢？还要这么大费周章的摆设两个晚上的宴席，而且。为什么一定要找哈曼指定他来参加呢？其实我觉得王对以斯帖还算蛮有情感的。毕竟每一次以斯帖说：“哎，晚点再告诉你的时候，不管是在这个王宫里面，哦，以斯帖跟王说、哎，先来参加宴宴会，晚上再告诉你；去参加宴会，又跟王说，哎，再参加明天的宴会，明天再告诉你，对不对？”以斯帖都是说：“我晚点再告诉你。”可是王都没有生气耶，也没有责备，或者是命令以斯帖说：“搞什么？你现在就跟我说！”王也没有这样子啊。当然，我们也会注意到以斯帖，就算他内心其实是很焦急，然后压力很大，可是他也是用温柔的方式，用有智慧的方式来跟王说话。难怪王这么的疼爱他。难怪当以斯帖进到宫中的时候，身边的工作人员，当初举办选美比赛进攻的嘛，对不对？那些身边的工作人员怎么样，都很喜欢他。我觉得在说话的态度这件事情上面，哈，我们常常是在关系不熟的时候很重视，希望给人家好的印象，但是进到家里面成为了家人，就随便了。结果呢？就常常发生，在外人看来觉得哇，你这个人很好，亲切有礼貌，就像是一个有很有教养的王子或公公主一样。但是，一进到了宫中或进到了家里面，就变成了死鬼跟泼妇。其实，人都是互相的啊，亲近的人会陪我们走到最后，更值得我们用爱和尊重来对待，不是吗？那我们再回到这个故事里面，王呢，他既然决定要等待乙斯铁，要直到第二天晚上才揭晓答案，那就注定了这个晚上，这个第一天的晚上，他必定是要辗转难免的。啊，到底乙斯铁他的困扰是什么呢？我都已经跟他说了，就连国的一半我都愿意给他，他还不告诉我。难道他要的比这个还要多吗？这可能都是这个牙水路王哈，那个晚上他在脑中挥之不去的一些思虑。王也是个人，其实他跟你我一样，那些想不透的事情，到了夜晚就特别容易，因为大脑停不下来而睡不着觉。如果王是在现代，那他可能就在床上开始划手机。那平板，但是在那个年代没有这些东西，然后玩的方法比较特别一点，就是请人来读历史。哎，还有这招哈、哦，哎，这个效果感觉应该也不错、哦，<笑>感觉其实应该比划手机还要好哦。哦，当然我知道有些人可能你是如果一读了历史，你反而是就兴奋起来，然后津津有味啊，也有这样子的。我想，但对大部分人来说，哎，来读个历史，可能不管是请人家帮你读，或者自己读，效果应该都还不错。只不过王所读的不是古时候的历史书，他其实读的是自己任内的一些大事记。读着读着，居然就读到了一笔跟以斯帖有关的记录，而这件事情是关于莫底改的攻击。莫迪盖曾经因为听到有人密谋要暗杀国王，把这个情报告诉了王后以斯帖，然后就救了国王一命，这应该是大功一件的事情。结果当时不知道为什么就忽略了，没有什么赏赐。我想王在这个时候啊，他应该还不知道以斯帖跟莫迪盖他们之间是有亲戚的关系。你想想看，如果王知道的话，当初他应该不会漏掉行这个给莫迪改欣赏吧？就算他忘记了，而别人都知道，一定也会有很多等着要拍马屁的人来提醒王，怎么可以忘记这个事情呢？这样的话，自己也稍微有一点功劳嘛！啊、哦，而且当莫迪改因为不肯向哈曼下拜，使得他的犹太人身份必须公开的时候，那时候也没有人联想到说，哎呦。王后以斯帖也是犹太人哦。如果他曼知道王后以斯帖也是犹太人，他还敢下令说全国的犹太人都要杀光吗？不可能的。所以，莫迪改跟以斯帖之间，也许有一些人知道他们他们之间是有关系的，但是在亲属身份上面，应该是非常低调、非常隐秘的。总之，王。也许只是刚好注意到这个没有圆满处理的事件，觉得好像应该要做点什么。也许他因为本来就就正在揣摩着，到底以斯铁为什么需要他帮忙，而特别意识到，哎，这件事情跟以斯铁也有关嘛。而他没有好好的处理完，所以搞不好，哎，以斯铁是因为这件事情找我、哦。无论如何，我们没有完全确定到底王那个时候心里面怎么想的。但无论如何，我们会发现，当神出手的时候，事情看起来就是这么的巧合。当初以呃，当初莫迪改他被忽略的功劳，神并没有忘记，也没有白费，因为就在这一个睡不着的晚上，王读到了这一个事件，注意到当初。怎么会忘记赏赐给这个救他一命的莫迪改呢？我们觉得这个很巧了。接着还有更巧的事情，我们继续读下去。第四节开始，请王问有谁在院子里。这时哈曼刚好走进王宫的院子，要来请求王把莫迪改吊在已经预备好的绞刑架上。仆人就回答：哈曼在这里等着要见王。王说：“引他进来。”哈曼进来了。王对他说：“有一个人，我很想赐荣誉给他，我该怎么做呢？”哈曼心里想：“王那么想赐荣誉的人，还有谁呢？当然是我啦！”好<笑>，这就是哈曼，对不对？啊、呃，这个这里的发生这件事情的时间哈，呃，其实不是在那个半夜，好，应该是在第二天的一大清早。在博士王他还没有正式开始办公的时候，哈曼呢就希望插队，提早办妥这个处死莫迪改的这这这件事情，所以呢他就早早来见王。这个哦就有点像是在医院的整间门口，有没有挂号都挂满了？但是如果你有点办法哦，或者你特别有需要的话，你可能就会提早到，然后看看。那个医生愿不愿意让你提早进去？哈，那哈曼他跟王的关系怎么样？还不错嘛，所以呢，这应该没什么问题。早早的到了，只是正好王心里面也急着要找人商量给莫迪改刑赏的这件事，所以呢，你就发现哈曼好不容易啊进去了，他还来不及开口，王就先开口了。王提出来的问题很有意思。王说：“有一个人，我很想要赐荣誉给他，我该怎么做呢？”他没有说是谁哦，似乎他是先提出原则性的问题，而不是针对个案。只是哈曼他就不是这样子听的，他自己完全的对号入座了，深信这个要被赐荣誉的人就是他。毕竟，接连两天的晚宴就是他事业的高峰啊！国王跟王后都爱他到不行啊！我怎么会这么棒呢？连我自己都受不了我自己啊！他目前正在这样的一个心情当中，对不对？哇！各位，你觉得哈曼这个人是不是有病呢？根据美国精神疾病诊断原则，哈，呃，我们可以稍微的来对照一下 ，OK？ 所谓的自恋性人格，哈，这个病态的情况，它会有以下的一些特征啊。不过我要先说一下哈，这个东西我们就是拿来看一下，跟哈曼他的一些情况来做一些参考。好，不适合拿来啊自己或者是对别人这么做好吗？那还是交给医生但是这我接下来所说的有九个自恋型人格的特征啊，这都是在这个美国精神疾病的这个诊断准则里面，它字面上就是这么写的。我们就一个一个来看好了。好，那我们心中想的就是我们到目前为止所认识的那个哈曼。如果那个特征你觉得哦，哈曼就是这样子，啊，差不多就是这样，那你就说中这样子。我们就来看九个里面会中几个。好。那没有标准的答案，你就看你自己的感觉就好了。好，第一个，夸大自我的重要性，例如夸大自己的才华，并期待被被别人看中。好，第二个，永远专注于成功、权力、美貌或者是理想、爱情的幻想中。第三个，认为自己独特，仅能被其他特殊人物或高位者所认可，并与之相关联。第四个，需要过度的称赞。第五个，不合理的认为自己有特殊权利或获得他人无条件顺从。第六个，处理人际关系时显得自私，好以占便宜来满足自己的利益需求。第七个，缺乏同理心，不愿意认同和感受他人的情感需求。第八个，常嫉妒别人或认为别人嫉妒他。第九个，常有傲慢行为或态度，显得自高自大。大家认为阿曼在这九个特征当中命中了几个？想想看，哇，这个人有人不愿意跪拜他，他就要把人家全家、整个民族、整个种族都灭绝掉，这是什么样的心态？心理不健康的人。坐上了有影响力的位置，真的是很有危险的事情。这样子的人，当了情人就变成恐怖情人，做了父母亲就变成恐龙家长，当老板就变成惯老板，当官就变成了自高自大、玩弄权柄的奸臣。而最高糟糕的事情是，这样子的人通常很难有病逝感啊，很难意识到自己的问题啊。另外，我们也在经文当中注意到，《以斯帖记》有一个蛮幽默的安排。之前啊，在第三章的时候，哈曼他说他要灭绝犹太人嘛，然后那个时候他对王提出这个请求的时候，其实他是语带保留的，他没有说是要灭犹太人，他只有对王说有一个民族跟人家的习俗不一样，又不听话，却不说这有一个民族是哪一族。现在。王也同样不说。王说：“哎，有，有一种人是我想要赐荣誉给他们的，我没有说是谁。这对照之下，显得特别的讽刺啊！如果有些弟兄姐妹你对于文学比较有兴趣的话，不妨注意一下，《以天屠龙记》的写作呢是非常巧妙的安排，许多故事的发生呢都是。”前后在对应的，好像是平行的场景，可是却出现了逆转的情节。这不仅是让我们读起来觉得很有意思，更会让我们感受到神啊，他真的是非常奇妙，有时候甚至是幽默的，把他的子民从困境当中拯救出来。接着，让我们再回到故事，来看看这位自以为是、感觉自我感觉非常良好的哈曼，他对于。王想要赏赐得荣耀的人，会给出什么样的建议？我们继续来念，请。所以他向王建议：王要赐荣誉的人，应该这样待他，叫人带一身王自己穿的王袍来，还要一套装饰华丽的龙头套在御马的头上，然后命令王最尊贵的一位大臣替这个人穿上王袍。扶他上马，骑他牵着马在城里的广场上游行。他们游行的时候，这大臣要在他前面喊着说：“看啊，王这样带自己要自荣誉的人。”你有没有觉得哈、哦？王问这个问题，哈曼他是没有准备哦，忽然就被问到哦，可是他马上。可以回答的非常详细耶！你会不会觉得这件事情他应该平常就有在想？不然怎么可以回答得这么仔细，而且是马上回答？你觉得有没有可能，这正是哈曼他心里面渴望已久的画面？当王他认为那个人就是他嘛，对不对？当王要赏赐的时候，他马是马上告诉王说。就是要这样这样做，这肯定是量身定做的，是哈曼他自己的梦想清单吧？一定是哈曼他觉得，如果有这么一天，我哈曼死而无憾了。他给的建议非常的清楚，包含什么呢？包含第一个，要让这个人穿上王袍啊，穿上王袍代表王特别的宠爱。而且原文这个“穿上王袍”的意思，不只是穿跟王同款的而已哦，不是那种跟明星同款。这个穿王袍是对，就是王平常在穿，是王他自己穿过的，是有味道的哦。内行的就知道，这种比较贵。哦。慢，这个人，金奔台真的是梦想着穿这个，哦、这平常王也穿过，现在换我来穿了，他梦想的啊。然后呢，还有一匹马，这匹马呢基本上是头上也带着冠冕的这种御马御用的啊。这如果换在我们现代的话，这个情境那可能就是加长的总统坐车。平常总统在做的，他来做了，用这样子的规格来接待尊贵的人。如果前后还有警车开到，那我想这也就是刚好而已啦。再接下来还要再请王最尊贵的大臣来服侍他，为他呢把刚刚说的王袍给他穿上去，扶着他上马，还要替他牵着马。在广场上面游行，这如果要对照到现代的话，那可能比较接近的想想象和画面，就是要请行政院长帮你穿上礼服，然后呢，为你开车门，然后还要他自自己亲自帮你开车。慢慢的开，从信义路啊绕、哦、到仁爱路，沿路夹道都要请群众都已经在那边准备好，在那边欢呼，哇！然后呢，这个院长呢一边在开一个车慢慢的开，一边还要用广播大声喊：“<笑>各位乡亲，请大家注意，这就是受颁我们最高荣誉。”彩玉大勋章的人，你们大家也不知道哈。我们最高荣誉叫做彩玉大勋章了哈、哦。这就是我们最高荣誉彩玉大勋章的人，并且呢，直播同步发布到这个政府所有的媒体平台。哦、大概有点像这样的感觉<咳>。我想，我不是很确定受奖人是不是想要这么做了。莫迪敢蛮低调的啦，他应该会觉得很奇怪吧。但是哈曼他肯定是喜欢的，很爱。而我想在那个时代，这么的这样的一个做法，也肯定是非常荣耀的。所以哈曼他就是喜欢这样嘛，大家都觉得哇这样很好了，他就特别要做。所以如果说王后宴请只有国王跟哈曼才能够出席的宴会，是一个私下的肯定，让他知道他很重要。那么哈曼他现在只差的就是公开在民众面前的肯定了。他希望全国上下都可以知道，只有我哈曼才是王最想要给赏赐得荣耀的那一个人。这个提议说出来了，不过还是要国王自己来做决定。我们再来看看国王怎么说。我们请念，请王对哈曼说。赶快把王袍跟马带来，照你刚才的建议，把荣誉赐给那坐在王宫门口的犹太人莫迪改，一件也不可缺少。于是哈曼把王袍和马带来，给莫迪改穿上王袍，扶他上马，替他牵着马在城里的广场上游行，一面走，一面在前面向民众喊。看呐、啊，王这样带自己要自容易的人，<笑>再一次我们看到，哎，王又说，哎，这样建议很好哦，开始去做了。之<笑>之前都是对坏人，然后啊做了一些伤害的事情，而这次好像颠倒过来了。王叫哈曼说，哎，你提这个建议很好，你就去做吧。而且要他立马执行啊，当天就要做这件事情啊。国王他其实不知道哈曼心里面正想着想着除掉这个莫迪干，而哈曼他也不知道国王心里面想着要提升莫迪干。两个人的想法在这边成为强烈的对比，但因为这样把故事带到了高潮，这是以斯铁记的第一个大逆转。这个逆转实在超过哈曼的想象。当哈曼听到王说的话，在那个现场王说出来那个名字的时候，他本来应该等的就是哈曼，对不对？<笑>结果国王说的不是哈曼，说的是莫迪改。这个莫迪改是哪一个莫迪改？我们全国有那么多莫迪改。但是国王说的非常的清楚，他听到这个名字，他应该一度脑筋空白，怀疑自己听错了。那有时候我们受到很大的打击，有没有？哇，那真的是，比方说那个呃，如果你在那个在部队里面，你经历过那种啊这、呃、种炮火攻击，你就知道那种砰枪声、炮声太大的时候，你会忽然耳鸣，你受不了，耳朵受不了，就会叮一声耳鸣,这样,耳鸣这样子，啊，就看到前面的东西。就好慢动作这样子，他全部都听不到声音了。哈曼可能这个时候看到王，也许后来还要跟他讲什么话，但是他已经听不到了。王接下来说的话都是，哈曼忽然就整个人宕机了，一切都变成慢动作了。刚刚他还一相情愿的相信那个得荣耀的人就是他，怎么王现在说的清清楚楚，不但不是他。而且是那一个坐在王宫门口的犹太人莫迪盖，不是别的莫迪盖，就是那一个在王宫门口任职的莫迪盖，就是那一个他最痛恨的犹太人莫迪盖，就是那一个他自己已经准备好要吊死他，只差王盖一个最后的同一张的那一个莫迪盖。这下好了，本来。他要跟王提出赐死莫迪改的，现在王反倒是要赐下荣耀给莫迪改，他怎么说得出口呢？还记不记得他提早到就是要赶快跟王说这件事情吗？就没想到他还来不及说，王就先跟他讨论了这个事情。这一来一回当中，王已经下令要他去办这件事情了，他可能只能好像一边要去办事情，但是一边心里面。还,还有的疙瘩在，这时候就算王问他说：“哎，对，哎，哈曼，你刚刚是不是有什么事情要找我？”他能怎么说？他也只能吞下去啊，说：“啊，没事，今天怕塞车，所以早一点来办公室。”他能说什么呢？对不对？只能赶快去办王要他执行的事情吧。所以我们可以想象，这整个过程对哈曼来说真的是羞辱至极啊。他本来光是看莫迪改坐在城门口，他就浑身不舒服了。现在怎么办？他得去给莫,莫迪改准备王袍。他出去对,不对，他要去准备王袍，还要备马。他看着这些象征王权的尊贵用品，本来是他梦想清单里面让他流着口水的那些精品和象征。但现在却是要准备给他的死对头的，不止这样，最痛苦的应该是他还要低声下气的去请莫迪盖来，要硬着头皮给他穿上王袍，还要扶他上马，还要在马车前面慢慢牵着马走，然后在群众的观望之下。大声喊出他心里面百般不情愿、违背他内心的宣告。那宣告对他的意义就是，得荣耀的是他，不是我。哇！我想这个过程，就连获奖人莫迪盖都觉得尴尬跟奇怪吧。莫迪盖。如果他人在马车里面的话，他应该满脑子都是那个问号，这样。这个不就是那个不可一世、痛恨我族的哈曼吗？现在他这样是在演哪出呢？他应该心里面也是有点七上八下。这还是？难道说以斯帖已经在里面任务成功了吗？可是我什么消息都没有听说啊！而且。如果这是因为我之前的事情，我被欣赏，那代表这也不代表全国的犹太人都得到拯救啊！所以现在事情到底进展的怎么样啊？还是我现在这是一个圈套？他到底要把我这个马马的牵到哪边去？他应该也有点担心吧？嗯，这很恐怖哎、欸，对不对？既尴尬又恐怖，所以这一幕这一幕真的是非常的有戏剧张力。表面上是一个欢庆的嘉年华，这背景音乐可能也是像这样子，这种庆祝的、已经热闹着，开心的群众，这样子的欢腾。可是，在马车里头，呃，马车前面的却是那个硬着头皮执行任务而内心在淌血的哈曼。在马车里头的，是那个其实他是很低调，被忽略也无所谓。但是现在，在大家的面前，既尴尬又惊恐的一个莫迪盖，本来气势凌人的哈曼，现在像个小丑一般；本来穿着麻衣在哀哭的莫迪盖，现在则穿上了王袍。哈曼没想到，莫迪盖也没想到。实际上没有任何一个人他自己有办法做出这样的计划，除了神自己。所以我们只能说：神啊，你真的是太幽默了。所以可能我们都笑了，但是有一个人笑不出来，或者他笑着笑着就哭了。这<笑><笑>个人，这是谁哈？哈曼。OK， 那我们再看看哈曼接下来发生了什么事情。我们现来念。游行完了，莫迪改回到王宫门口，哈曼却垂头丧气地赶回家。他把所遭遇的事一一告诉妻子细丽斯和所有的朋友。他妻子和那些聪明的朋友告诉他说：“你对莫迪改已经无能为力了，他是犹太人，你没有办法阻止他，你一定会在他面前败落。”完成了游行的任务，两个人都回到了平常的地方。莫迪改回到了他在门口的办公室，哈曼则回到他自己的家，而就像前一天一样，哈曼等着回家跟妻子、朋友诉苦，希望他的鼓掌部队这次可以再好好的鼓励他。场景看起来似乎很熟悉，但是情势却已经在逆转当中。我们注意到哈曼的鼓掌部队啊，很会察言观色，也很聪明哦。他们有没有察觉到风向改变、啊、起风了。风向一旦改变，本来根本是轻而易举就可以拿下的战争，忽然就怎么打也打不赢。风向一旦改变，就连一定可以得分的灌篮。也会弹到框外面去。风向一旦改变，就连足球踢罚,踢罚球也会踢到门柱上。羽毛球本来压线了，也会变成出界。风向一旦改变，可能就连喝水也会呛到。<笑>台湾有一句俗话说：“狼了衰，正不啊，买生菜贵。<笑>”就是在说明这样的情况。风向一旦改变，所有的东西都跟你预想完全不一样。风向改变是一个很微妙却影响重大的情势变化，你很难形容为什么会这样。这样的事情也很难事先规划，规划，甚至它往往是超出我们的经验跟想象。但是，一旦发生了，所有的人都会感受到。情势怎么忽然一系风云变色？如果有争论节目的话，一定会很高兴，因为这充满了话题性，可以找专家学者来个事后诸葛的讲评。只是要从什么样的角度来解析这个变化呢？哈曼他的鼓掌部队，很明显，他们现在不再像前一晚那样子巴结哈曼了，他们更像是站在第三者。角度来观察的评论家，而不是站在哈曼这边的人，而他们的评论呢，其实是内行的评论。他们说出来的一个观点，他说犹太人是没有办法对付他们的。不过当然，前一天晚上他们不是这样说的哈、哦。那、啊、现在他们就啊说的头头知道，这个在我们看来没有办法，对不对？可能就另外一个跟两个他们在互相，大家这边谈你一言我一语这样子哦，哎，其实你怎么说、啊、我觉得呵呵开始评论起来了，在第三者的角度评论起这件事情了。他们的叙述透露出，其实他们知道在被，在变化呃变化的背后是有一股难以抵抗的力量。他们知道，因为眼前的事情，过去也曾经发生过。之前跟大家讲过，哈曼对于莫迪改的痛恨，不仅仅是因为莫迪改不肯对他下拜，还有是因为历史上两个种族之间彼此的仇恨。亚玛利人跟犹太人之间，他们有很多的冲突。如果大家有印象的话，以色列人当他们出埃及之后的第一场战役，就是摩西在山上，只要他举手，山下。这个约书亚率领的以色列军队就得胜的那场战役，在那场战役里面，这个犹太人的,的敌人是谁？就是亚玛利人，就是这个哈曼他的这个种族。所以亚玛利人他们跟犹太人之间还有很多的战役，但基本上这些战役到了最后都是犹太人获胜。那你就可以想象亚玛利人对犹太人。有一种复杂的情节，又恨又怕，所以他们知道有一点是他们非常无力的点。不管他们的情势怎么样，就算情势大好，可是只要一旦出现神出手，一起疯，最后他们的下场都会很惨。他们知道过去已经有太多的例子了。所以你会发现，他们对哈曼说的话也是这样子。他们现在感觉到了，完了，起疯了，接下来的事情不妙了。只是他们认为，这个完了的人是那个要杀犹太人的哈曼，而不是他们。所以他们表现出来的跟昨天晚上不一样。现在他们忽然变成第三者了。完了，哈曼，你完了！<笑>因为谁能够抵挡上帝的子民呢？当上帝要站出来保护他的子民的时候，没有人能够抵挡得了的。这就是犹太人呐、啊，哈曼，你完了，是你完了，哈曼。<笑>哈曼这时候可能心情很复杂，既心寒又惊吓。可能沮丧，也可能愤怒。这一天对他来说太多了，在他还没能够消化完这一天的大逆转和高高低低，到底是什么样的状况的时候，又有人砰砰砰砰的跑来了。我们继续来念下一段经文，请。他们还在谈话的时候，王宫的太监到了，催哈曼赶快去赴以斯帖的宴会。太监的来到。代表消息是从王后那边来的。好、哦，原来这是个提醒，提醒说宴会要开始了，请哈曼赶快准备好去赴宴了。哇，哈曼这天忙不忙？从一大清早就出门，接下来忙进忙出，还有上街，当天就要办一个游行，而且整个心情是七上八下。刚刚好不容易回到家里面，小聊了一下，发现连家里面的风向都改变了。他的亲信现在都开始唱随他了，在他还没有消化完的时候，接着马上又要去赴宴了。所以这时候哈曼的心里面到底会怎么想呢？是觉得至少晚上的这个宴会，还是一整天我值得期待的事情，是这样子呢？又或者是？他已经开始提心吊胆了，扑通扑通的跳。我到底去赴约，还、哎、会再发生多少奇怪的事情呢？经文里面没有多说，但是这一章就在这里结束了。<笑>哎，我知道你们很多人回去都赶快再往后面看了，对不对？哦，没有关系，哦，我们一起来看的时候，感觉还是不太一样的。这一章。是个逆转的一章，本来低下的被高升了，本来高高在上的，现在却好像微风不在了，本来被忽略的，现在得到荣耀了，本来呼风唤雨的，现在却变得有苦也说不出了，所以不如我们来讨论一下，在这一章里面频繁出现的一个主题。我相信也是跟我们的人生经历很有关系的一个主题，就是地位的改变。到底神是怎么样来看待地位的变化呢？如果我们去看整本圣经，我们就会发现，在圣经里面有太多的故事是从卑微出生，但是却被神大大祝福的；也有太多本来是位居高位，可是却因为骄傲而被神管教的故事。当然，你也会看见有那些为神坚持了一辈子，但始终没有被很多世上的人看见，没有得到在在这个地位上面的高升，而最终还壮烈殉道这样子的故事。似乎圣经在告诉我们的，是地位，它不是人自己能够掌控，同时它也不能够等同于神的祝福。难怪。耶稣他提醒他身边的门徒说：“诶，那你们去宴会的时候，千万不要自己去抢大位，是你的就是你的。如果那东西真的是你的，那也应该是人家请你去的，而不是你自己想办法弄来的。也难怪圣经在雅各书里面他说：卑微的弟兄升高就该喜乐，富足的降卑也该如此。”因为它必要过去，如同草上的花一样，太阳出来，热风刮起，草就枯干，花也凋谢，美容就消没了。那富足的人在他所行的事上也要这样衰残。这里面同时讲到了两种地位的变化。他说：“卑微的身高，应该要喜乐。”哎，感觉这比较容易一点，对不对？有谁拿到成绩进步奖不开心呢？有谁被公司选为最佳新人，被主管提拔会不开心呢？参加比赛的人，如果去年掉车尾，而今年得冠军，你感觉怎么样？如果平常考试的成绩不怎么样，但是大考的时候变成了大黑马，跌破大家的眼镜，觉得如何呢？当然开心啦。可是喜乐跟开心是不一样的，开心只是一种情绪，是短暂的。但喜乐却是一种有信念的态度。为什么会喜乐？相信什么？所以我们能够喜乐。这跟下一个情境是相同的，是有关的。所以下一个情境是属于富足的降卑。他说：“这也一样要喜乐诶。”这就比较困难了。但是雅各却说：“也。”该如此的喜乐，甚至是因为同样的信念而喜乐。这到底是什么样的信念呢？在经文里面也提到了关键，就是说这些变化，其实我们的信念应该是仿佛这一切，不管是高变低或低变高，应该都是那么的符合自然的规律一般。花开花谢，各有其时。人生在世，本来就有顺境。也有逆境，没有永远的顺境，也没有永远的逆境。然而，这样的说法，它不仅仅是像传道书所说的那种祸福相倚的，呃的那种看破，它更是背后有一个重要的真理，是体悟到人真的很渺小，我们需要明白敬畏背后掌管一切的那位神。在顺境的时候，我们知道是神给了我们能力，给了我们天使般的贵人，以及许多巧妙的安排，我才能够拥有这一切。所以敬畏神的人，在顺境的时候，更多是感恩、是珍惜，而不是骄傲跟贪婪。而在逆境的时候，我们知道神他仍然掌权，神允许我们经历苦难，因为考验对我们有益处。然而，在当中，我们虽然会觉得很痛苦，可是他绝对不是冷眼旁观，而是紧紧地看顾着我们，用各样的恩典拖着我们。因为考验是神所允许，所以经历这一切辛苦，也绝对不会是白费的。存着信心走完全程的人，神必定会大大地赏赐他，因为这样。所以，敬畏神的人，在逆境当中还能够数算恩典，还能够有盼望。当然，如果你所遇到的逆境，它不仅仅是失去地位，而且当中还要忍受着恶人对你的污蔑攻击，我相信这是更加痛苦的事情。这样的情况，我们更需要信靠神，因为神他已经。透过历史向我们证明，他一定会拯救他的子民。历史已经告诉我们，向我们证明，只要这个情况不是我们自己乱来违背神，神他一定会拯救他的子民。因为那攻击神子民的，就是攻击神自己。神他必定不会轻看，他必定会亲自出手拯救的。当然，在这个过程当中，要忍耐，要保守自己的心是很不容易的。我自己也经历过一些类似的感觉，在那样的当中，有时候真的是欲哭无泪，有很多话也很难跟别人说。在那个过程当中，真的只能依靠神来保守自己的心。我记得有一段时间，我每天真的每天都读诗篇三十七篇，甚至抄下经文。一个字一个字把它抄下来，对我来说非常的有帮助。整个三十七篇，有机会你们可以自己好好看一看。如果你正在经历这样子的挑战和痛苦，或者你觉得以后可能有一天会用到，你不妨把它写下来作为锦囊妙计，到时候打开来。让我分享三十七篇里面的一部分的段落，我想你就会更明白了。他是这样说的：“不要为作恶的心怀不平。”也不要向那行不义的生出嫉妒，因为他们如草快被割下，又如青草快要枯干。你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为粮，又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。你当默然依靠耶和华，耐心等候他，不要因那道路通达的和那恶谋成就的就心怀不平，当止住怒气，离弃愤怒，不要心怀不平以致作恶，因为作恶的必被剪除，唯有等候耶和华的必承受地土。还有骗食，恶人要归于无有，你就是细查他的住处也要归于无有。但谦卑人必承受地图以丰盛的平安为乐，是不是非常的安慰和鼓励呢？所以圣经告诉我们，地位的变化是神给予的，或高或低，都有他的美意。我们需要神的同在，不是只是在我们遇到困难的时候，要找停车位的时候。或者我们上台领奖的时候，我说我要感谢我的天赋，不是只有在这些时刻，而是所有时刻我们都需要神的同在。我们的安全感不在榜单的第几名，也不在名片上面的头衔，而在我们最稳固的身份，就是神的儿女。只要有神的同在，只要跟神是站在同一个阵线的，就是最稳妥的所在。所以不管在高处，在低处。其实更让我们明白，与神同在，借着我们的主耶稣基督，能够宣告我是主的人，我生命的第一位是耶稣，不是其他的人。这个有多么的重要？当耶稣在我们里面的时候，耶稣的高跟低就成为我们的高跟低，耶稣的生命也变成我们的生命，他的心也变成我们的心。耶稣是怎么样在低处的呢？他有在低处过吗？有。他有在低处，他有成为了罪犯一样，他有被羞辱，全身被脱光光，被凌辱，被霸凌。可是当他在低处的时候，他不是可怜自己的人，他是在这个时候仍然相信，仍然明白他的身份是什么。虽然人家贴他标签，笑他是犹太人的王啊，是罪犯啊，是一个欺骗别人的人啊。可是他深知，就算他在十字架上面，在最羞辱的时刻，在人看来地位最低的时刻，他深信他的身份是什么？是上帝的独生子。他的使命是为了，也借着这样的身份，借着经历这样的事情，回过头来能够去帮助更多的人。这是我们的主，他如何去经历基督？耶稣有没有在他的高处？有。他本来就是上帝的独生子，他是万王之王，可是他却愿意去到最卑下的人的身边，他乐意把他的身份放到一边，就算别人簇拥着他，告诉他“你好棒”的时候，他一点都不在乎。他在他的高位所在乎的事情，是我怎么样运用我现在的身份，运用我现在的能力来去帮助造就我身边的人。我们的主耶稣基督，当他在我们里面的时候，我们看高看低都跟这个世界的人不一样了。各位，下个礼拜我们就要看到哈尔曼他如何去赴这个以斯帖的宴会，到底他在宴会当中会不会先发自人呢？还是以斯帖他会成功的向王提出请求呢？而那位无意在无意当中赏赐了莫迪改的国王，他又到底会站在哪一边呢？下礼拜一定要继续锁定《以斯铁记》，这时候是让我们可以站起来一起来欢声歌唱，我们的神与我们同在的时候，让我们站起来。